0: Eu sou o Vitor Damasio e esse é o VDcast, o podcast para você que vive ou quer viver dos seus negócios digitais. E no episódio de hoje do VDcast, você vai conhecer a Flávia Cristina, ela está há mais de 20 anos na área de atuação, ela vai falar o tempo exato, e ela é especialista em imagem pessoal. E aí Flávia, como é que você está?
1: Olá, tudo bem? Estou ótima, estou ótima, Vitor. Então aí, pra quem não conhece, então me chamo Flávia Cristina. E só arrumando aí o um, um tempo, né, de jornada aí com a moda, me dei conta, essa semana, que fazem 25 anos que eu trabalho com moda. Então desde os 16, é uma longa jornada, não é?
0: Uau. Aí, aí você fala assim, mais de 20, mais de 20. Só que depois de 5 anos falando mais de 20, já pode falar 25, né?
1: Agora eu posso falar 25, vou mudar até na bio do meu Instagram. Agora é 25 <risos> anos. É interessante. Que legal.
0: E Flávia, Sim. nesses 25 anos, como tem sido a sua experiência com a moda, ajudando as pessoas e nesse momento mais recente, falando especificamente dessa questão de imagem pessoal, como tem sido para você?
1: Olha, tem sido bem interessante que nesse mundo, nesse universo do marketing digital, inclusive, que querendo ou não, até o Instagram, outros, outros meios de comunicação, é, eles são vistos como uma coisa visual, bonito. Tipo, o Instagram começou com fotos, por exemplo, né? E cada vez mais está sendo valorizado a imagem, o visual. Afinal de contas, nós, uhum. seres humanos, isso sempre existiu... É, a, não é importante, mas nós somos muito visuais em tudo que a gente vê. Mesmo num objeto e, e a, mesmo numa pessoa. Até quando escolhe um produto, né? Um uhum. produto, uma prateleira do mercado quando faz escolhas uma verdureira, mesmo escolhendo qual é a melhor fruta, qual que parece prêmio, qual que parece melhor, e isso acontece também na imagem pessoal. Então, a pessoa, muitas vezes, não, não nos conhece, não conhece a nossa habilidade, o nosso conhecimento, mas é no primeiro impacto ali, a primeira vez que vai ver a pessoa, já começa a gerar aquele grau de confiança ou desconfiança pelo que ela vê. Então, isso foi se desenvolvendo ao longo de muitos anos, e sim, tem pessoas que já têm essa consciência e tem pessoas que às vezes não é o momento. Tudo bem. E eu fui uma dessas pessoas. Há muitos anos atrás, como diz a minha jornada de 25 anos, eu sempre achava que, ah, gente, o importante é o que eu conheço, o importante é a minha habilidade, você tem que gostar do jeito que eu sou. E eu não crescia na carreira. Não era visto como uma pessoa que pudesse assumir um, um cargo de liderança numa grande indústria da moda, por exemplo. E as pessoas claro. que estavam no cargo de liderança tinham uma diferença. Claro, tinha habilidade, tinha, mas eles tinham um que a mais no visual que agradava os olhos de todo mundo. Isso passa uma confiança maior, uma inteligência. Então, eu digo, é importante a imagem? É super importante, até porque ela complementa a habilidade e a inteligência da pessoa. Então, é mostrar que você está preparado para assumir um determinado cargo.
0: Então, o que você está falando é que não só, na real a imagem complementa o quem você é, né? Esse lance da autenticidade, né? Mas, pelo que eu vejo, a imagem, ela pode impossibilitar que a pessoa chegue no recheio. Aquela frase, ah, você não pode julgar um, um livro pela capa? Uhum. Pode sim, pode sim. E a uhum. gente faz isso o tempo inteiro. E enquanto pessoas, somos julgados pela nossa capa, muitas vezes, né? Sim. E uma coisa interessante é que não é sobre estar melhor vestido, ou, ou, ou mal vestido, ou pior vestido, é estar vestido de acordo com quem se espera, né? O que se espera. Eu, 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 eu tenho uma teoria. E eu, hum. eu quero saber a sua visão. Certo. Eu lembro, na época do direito, que tinha um, um, um perfil de estagiário, que era o cara... Eu era pobre, né? Então, eu tinha um terno que eu usava. E aí, eu, eu usava a semana inteira. Sacou? Eu botava pra lavar e era isso. Mas tinha uma, uma galerinha lá, mais descolada, que tinha mais condições... Os caras usavam sapatos que eu não sabia nem a marca, entendeu? Eles usavam cada dia um blazer diferente, um terno diferente, gravatas lindas. As gravatas que eu usava eram as gravatas que um primo meu, que trabalhava no mercado financeiro, me doava quando ele cansava, uhum. quando ele enjoava, né? Então, olha que interessante isso, né? E eu via algumas das pessoas ali que se vestiam parecido com os sócios do escritório e não com os outros estagiários. E não por acaso, curiosamente, eram as pessoas que eram tidas ali como as queridinhas, as preferidinhas. E, e cara, eu tô falando com esse, com esse tom aqui, mas é muito poderoso ver isso. Às vezes a linguagem, ela tá indicando, sou feito da mesma coisa que você. A, a roupa, né? A imagem, pessoal, sou feito da mesma coisa. Ou não sou feito da mesma coisa. Depois, eu, eu fui morar num, num shopping, né? Quando a minha vida melhorou muito... Por causa do meu trabalho, eu fui morar na Zona Sul, eu, eu morei num hotel do lado do shopping por muito tempo, e eu almoçava fora, Flávia, todo dia, né, e cara, eu observava as pessoas, e aí tinha um restaurante que eu ia muito, chamado Cortez, e eu ia lá sozinho, almoçava, e eu olhava as mesas, e eu olhava como nas mesas, de seis pessoas, de oito pessoas, sempre tem só uma pessoa, como assim, as seis pessoas se vestem seguindo um mesmo roteiro, e aí eu conseguia ver. Esses são os caras do mercado financeiro. Esse tipo de cabelo aí é mercado financeiro. Essa roupa aí é mercado financeiro. Sacou? Se você chegar perto, todos devem estar usando o mesmo perfume. E aí tem uma outra mesa que é da galera do direito. Aí são os tons mais e tal Tipo, você olha para a mesa, você consegue ver reconhecer tribos. Sim. Então, não é verdade que você não pode julgar o livro pela capa. E se isso é uma verdade, se a gente usa isso até como mecanismo de defesa, evolutivamente falando, não é sábio, ignorar isso. Faz sentido?
1: Faz sentido. Até porque... É um erro, né? É completamente um erro. Eu digo que é uma ferramenta para você se diferenciar do mercado, você criar uma vantagem perante os seus concorrentes. Então, hoje em dia, né? existe tantos advogados, por exemplo, como é que você vai se diferenciar de todos? Como que você não vai ser visto como alguém recém-formado ou um estagiário, mas sim como um advogado de sucesso? Então, muitas vezes, você pode não ser o melhor, o mais expert na área, mas se ele mostrar, através da imagem dele, que ele é o um melhor do mercado, ele pode ter mais facilidade, inclusive, numa venda, fechamento de contrato. Porque gera mais confiança. Então, há pessoas que ainda existem e falam assim, ah, moda é supérfluo, moda não é importante, importante é o que eu sou por dentro. Claro, eu nunca tiro esse mérito. Mas a forma como você se expressa por fora é um reflexo do que você quer por dentro do seu objetivo, né? Então, uhum. onde você quer chegar? Uau. Então, ser vista. Ser, primeiro, eu sempre digo assim: primeiro você se destaca, você se diferencia e depois uhum. você começa a ser ouvida. Se você não mostrar que é uma pessoa interessante, as pessoas não vão querer parar de te ouvir. É um exemplo numa palestra. Se você for numa palestra, você muitas vezes pode até não capturar todas as mensagens e a comunicação daquela palestra, mas você vai lembrar muitas vezes a roupa que a pessoa está vestindo. Se deu aquela sensação de opa de confiança, te agradou ou não. E se não agradou, é. você nunca vai ter Se deu um esquecer. tchan
0: ou se não deu um tchan?
1: Completamente. É. Isso é, é um facilitador. Entendi. Se você já confiei e gostei, ela parece de, de sucesso, parece uma boa profissional, está há anos no mercado. Então tem facilidade para você vender não só um produto, mas vender uma ideia, vender uma opinião. Isso também é venda, Entende? Então, se diferenciar, se impactar, gerar esse interesse na pessoa para depois começar a ser ouvida.
0: Cara, muito maneiro. É. E, e eu acho que isso mata a objeção de quem nunca olhou para isso, né? E, e, cara, eu divido coisas minhas aqui, né? E, e que tem a ver com o que a gente tá falando. E, cara, eu me vestia muito mal. Muito mal. E, e dividindo aqui, é, é muito louco como esse seu trabalho passa pela identidade da pessoa, né, Flávia? Porque eu, eu percebi que até os meus vinte e tal anos, vinte e tantos anos, eu nunca tinha comprado uma roupa pra mim, eu, Vitor. Então, as roupas que eu ganhava eram duas vezes ao ano, no meu aniversário no Natal, da minha tia, que tinha mais condição, assim, na família, sabe? Da minha tia, que é minha madrinha, que aí me dava as roupas, tipo, mais legais, assim, sabe? E a roupa que a minha avó escolhia ou a minha mãe escolhia pra mim. Eu, Vitor, eu nunca tive esse, essa vontade ah, vou querer essa roupa. Até porque eu não tinha nem dinheiro pra querer uma roupa. Tipo, Isso uhum. não, não passava... É, é muito doido pensar assim. Isso não passava... Não era uma... uma não era um assunto. Nunca foi. Porque não, não era uma opção. Sacou? E eu acho uhum. que muitas pessoas conquistam um resultado na vida e eles vêm de um espaço em que isso não era uma opção, como eu, só que aí passa a ser, né? Só que aí, como conquistou tudo, conquistou, sem olhar pra isso, continua negligenciando. Eu lembro que em 2012, ali, quando eu comecei a ter resultado no marketing digital, 10 anos atrás, eu, quando queria ir num evento, eu usava as roupas que a minha tia tinha me dado, que eram aquelas é, polos, polo vermelho, polo Sim. rosa, polo azul. Nossa, um monte eu usava, de polo. usava cores, né? E, e, e cara, sei lá, questionava é questionável se é a melhor coisa do mundo ou não, mas eu usava aquilo. Hoje eu olho e não gosto, mas, na época, era o meu melhor, né? E aí eu lembro que eu queria fazer uma oferta de 50 mil reais. E aí, para isso, e por isso, e por causa disso, e em função disso, eu entendi que eu tinha que me vestir diferente. Porque quando eu trabalhava, na época do direito, eu trabalhava de terno e gravata. E eu saí do direito para romper com aquilo ali. E aí, um caminho seria eu voltar a usar terno e gravata, ou terno sem gravata, mas com camisa social. Mas aquilo tinha uma carga emocional. Tão negativa para mim, Flávio, mas tão negativa que eu não, 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 não aceitei isso. E na época, conversando com o Alberto Solon, que foi meu dentista e uhum. se destacou como um perfil de moda masculina muito prominente né, no Instagram. Cara, eu acompanho ele desde o zero até os milhões, né? E, cara, grande amigo meu, conquistou a tal liberdade geográfica, está morando na, na Espanha agora. Cara, a gente teve essa ideia de... Cara, Gola V preta, então, ao invés de camisa social, ele queria botar a Gola V azul, entendeu? Mas aí eu falei, não, cara. Gola V preta e, e, é. e blazer. E, cara, isso ficou. E aí já tem lá os seus nove anos, eu acho, que eu, que eu uso isso. E aí virou uma marca minha. Sacou? Virou uma parada muito, muito minha. Tipo, Gola V virou carne de vaca, né? Como fala, todo mundo usa Gola V. Mas Gola V preta e preto. com blazer... Eu brinco, tá vestido Vitor Damásio, né? Virou uma, uma marca, tá. assim. O que, que você tem pra dizer disso?
1: E, e você, inclusive, pode ser intencional ou não, mas você se adapta a, de acordo a cada ambiente, cada situação. Por exemplo, numa estria. Como uhum. você está vestindo de preto, sua personalidade... E uma ao vivo, estilo. né? Exatamente, estreia ao vivo. Você estava de quê? Blazer. Isso foi intencional é. ou não foi intencional? O que que gera uma peça a foi. mais... Não gera um grau a mais de autoridade porque existe essa técnica. Você quer gerar um grau de autoridade? É. Você tem que estar tá um grau acima do como as pessoas estão. Tinha alguém de blazer lá? Não, né? Agora, se você quer gerar é, aquela sensação tinha, de...
0: Né? Sempre tem, né? Um outro, é. né? Eu vi.
1: Eu vi todo mundo só de camiseta, jeans e tênis. Eu vi, Mas eu vi. É. Mas isso, isso <risos> gera... Sempre
0: tem, cara.
1: Ele gera assim um grau. Ou então existe a técnica de você usar. Tipo, o um mesmo grau das pessoas, da grande maioria, para gerar essa similaridade, como se fosse membro. Então, você usa uhum. essas roupas, as é. linhas, os, os elementos, para poder comunicar e o que, que você quer gerar de sensação nas pessoas, não é? Então, uhum. a questão também do estilo que você é. falou, ah, por exemplo, um tipo de roupa não, não te representa, você não se sentia bem. É importante isso. Isso é se diferenciar também é manter essa personalidade. Com intenção de comunicação, mas é importante para se tornar único, tornar seu, e não você sendo uma cópia de outra pessoa. É isso que se diferencia. Você se diferencia pela sua comunicação, que eu chamo, eu chamo de comunicação visual. A forma que você tem o cabelo, a forma da sua barba, a camiseta, o tênis, ou até propriamente a marca que você usa, é uma forma de se diferenciar e se posicionar no mercado. Ainda mais com high ticket. Você precisa, é um público mais exigente. Eles esperam mais. Se você fosse atender, fosse só levar... Não, eu, eu me garanto, é importante a minha habilidade. Vamos fa só fazer um teste. É, atender essa pessoa por vídeo chamada de pijama. Será que você fecharia tão bem? Faria é, essa conversão tão bem de não pijama? Não geraria
0: provavelmente o mesmo efeito, né?
1: Não é o mesmo efeito. Interessante, né? Então, as pessoas são visuais, elas capam... se coisa
0: gera um efeito, tem, tem que usar a favor, né? É, é um tem recurso, que. é uma linguagem, é uma ferramenta, é, é, é um recurso linguístico, é um recurso de influência também. Então, não usar isso é negligenciar, né? Sim. É não criar o, o melhor futuro possível, a melhor chance, a melhor possibilidade, a melhor probabilidade de fechar o negócio, né?
1: É, você cria essa oportunidade. Você pode criar. Então, você se impacta as pessoas. Então, cria essa oportunidade para começar a ser ouvida. Inclusive, tudo isso existe um fundamento, existe estudos, né? Coisas tiradas da cabeça do achismo. Inclusive, é interessante a gente falar que existe esse processo também do, do de fora para dentro e de dentro para fora. Então, ou seja, o que a gente coloca por fora uhum. é como você incorporasse um personagem. Nesses estudos, inclusive, foi testado uhum. duas pessoas que recebeu um avental branco, por exemplo. Um foi dito que ele era um pintor e o outro é que era um médico. Aquele que foi dito que era uhum. médico o jaleco, o avental branco era o mesmo, desempenhou melhor nos testes. É como se ele incorporasse aquilo Sério. e tivesse exatamente... Então, quando a gente, a mulher, quando coloca um salto, coloca uma peça Meu que Deus, se sente pai. bem, ela incorpora isso no comportamento, ela muda. Uhum. É igual uma postura. A forma que a gente ajeita a postura, uhum. ele afeta também no nosso comportamento. Então, por isso que eu digo, às Nossa, vezes, o de fora para dentro, acaba sendo mais rápido. Não é, às vezes, o suficiente. É claro que tem que ser analisado, né? Às vezes, é o de dentro para fora.
0: Cara, que interessante. É. é... Isso é surreal. E você tá falando de dentro pra fora e fora pra dentro, fora pra dentro é um personagem. Cara, veio tanta lembrança, tantas memórias na minha cabeça. Porque eu me identifico com isso. Eu, eu quando eu abracei esse estilo de gola v preta e blazer, você só me via de gola ver preta e blazer em todos os lugares. Todos os lugares. E hoje não é mais assim. E a gente pode falar dessas diferenças, mas... Eu lembro que eu... Depois de passar por muito tempo isso, O Jerônimo, um grande amigo meu, ele, ele usava também camisa social e, e blazer. Ele, ele era advogado geral da União e aí ele se posicionou como coach e começou a treinar os coaches, né, a venderem e viverem de coaching. E aí ele usava nos primeiros eventos roupa assim. E aí ele migrou e ele percebeu, a gente conversou, ele falou Vitinho, o, o meu aluno, o coach, ele, ele quer poder usar a camiseta, cara. Ele vem do corporativo, ele quer romper com isso, ele quer usar camiseta, igual você que não quer usar mais camisa social. E aí ele parou de usar camisa social e passou a usar camiseta com as frases dele, né? Criou tribo, ele é muito bom nesse negócio. E cara, eu fiquei com isso na cabeça também, porque eu, eu sim, comecei a botar o blazer pra fazer as ofertas de ticket maior. Mas aí chegou num ponto que eu já vendia muito, Flávia. E eu comecei a achar, cara, eu acho que essa variável do blazer não vai mais afetar. Porque já tenho, sei lá, track record, já tenho prova suficiente e case suficiente. Cara, é, era mais difícil acreditar em mim em 2012 do que agora em 2022, entendeu? Tipo, se o cara quiser não gostar de mim, tudo bem, ele pode, mas ele não tem como questionar os resultados dos meus alunos, entendeu? Então o cara vê lá na página e, e aí, aí vem aquela coisa, né? Dependendo do resultado, você pode se vestir até de sunga, né? Tipo, tem isso, não tem? tem? Chega uma hora que é isso mas tem. E pra quem não te conhece você, você só tem uma chance de causar aquela boa impressão Então faz diferença Mas por que que eu tô falando isso? Eu, eu comecei a escolher, ali nos idos de 2016 Tirar o blazer Porque sempre fui acima do peso, né? E cara, blazer Eu ficava com calor, eu suava muito Hoje eu não tenho mais isso tanto Mas eu, eu tinha muito Cara, eu cheguei a ter 127 quilos, né Flávio? E aí começou a me incomodar aquilo ali e aí, eu, eu lembro que em... Eu emagreci os 27 quilos, né? E eu lembro que teve uma palestra no Fire. Que tava lá o Jerônimo também. Tava o Bruno de Mendes. E aí, acho que isso foi 2017, talvez. 2016, eu não sei. Não tenho certeza não, mas... Cara, alguém me sugeriu. Vitinho, acho que foi o Jerônimo. Cara, faz sem blazer, cara. Faz só de igual a V. Eu falei, será? E aí, eu fiz uma votação ali na galera. E a galera votou igual a ver. Não tinha ninguém de blazer ali. Talvez pelo lance da identidade, né? E aí, você vai rir de mim, tá, Flávio? <risos> eu tirei o blazer e, 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 cara, eu fiquei muito nervoso, muito nervoso. E, e eu, eu fiz uma brincadeira, que é, é brincadeira hoje, foi brincadeira na época, mas era como eu me sentia, tá bom? Eu falava, cara, esse meu blazer aqui, se eu jogar ele sozinho, se for só ele, sem eu, sai a palestra inteira. Porque esse blazer já fez a palestra muitas vezes, isso aqui é tipo a capa do super-homem. É tipo a espada do, do herói. É tipo o cinto do Batman. Será que eu consigo fazer sem blazer? Olha, olha só o que que digerou a minha cabeça. E, e cara, no, no mundo de palestrantes, eu não sei se você sabe disso, mas é muito comum palestrantes terem âncoras. Um que toma, é, vira um copo d'água antes de entrar, outro que bebe um café, outro que bebe um energético, hum. senão não palestra, outro que, que fica de jejum, senão não palestra eu tenho algumas manias. Eu gosto de usar camisa nova. Essa camisa igual a laver preta? Eu, eu gosto de usar nova. Sabia disso? Não sabia. Tipo, é a mesma de sempre. Mas eu gosto de ir no dia, tomar um banho. Aí quando eu tô indo, eu vou, boto a camisa nova, tiro da... Aí arranco a etiqueta, assim, pá! E aí, é tipo, liguei, assim. <risos> é uma loucura, assim. <risos> pra, pra, pro dia a dia, não. Sim. Mas quando eu vou palestrar, tem essa... essa, essa é, sei lá superstição, não sei como é que você vai chamar, mas Flávia, eu fiquei tão nervoso de fazer o troço sem blazer, que eu levei o blazer pra, se desse problema e botar o blazer, <risos> virou quase que uma muleta, e, eu... e como é que é isso, existe isso da roupa virar uma muleta da pessoa, talvez? Tem,
1: tem, ele, ele muda o, o comportamento da pessoa, é como se você se apegasse na roupa, é a mesma coisa, tipo, hoje eu estou num evento, inclusive, se eu não tivesse dessa forma, é como se eu não pertencesse àquilo. É algo que fica estranho, mas ele pode ser adequado com o tempo. Tem dois pontos importantes aí que você falou. Não necessariamente é apenas um blazer, uma faiataria que gera autoridade. É que você usa a camiseta certa, uhum. a calça certa, o calçado certo também. Se você usasse uma camiseta gola V, né, o decotezinho V, amarela, com uma frase meio que infantil, será... O que ia ser interessante é que você escolheu a camiseta cal... certa, a coisa, né? o formato certo, a calça certa. Então, são outros elementos que você usou aí, sem você saber, que também gera autoridade e conexão com o seu público. Ou seja, você trabalha com marketing digital. Uhum. Ou seja, para quem quer viver da, do, dos seus produtos digitais. Então, gera essa conexão. Então, lembre-se disso. Então, outro é. ponto. Achar que todo não, mundo total. é um Tiago Negro, que é um Steve Jobs, também não. No início da sua carreira e muitas outras pessoas, até o uhum. Tiago Negro, era diferente, se posicionava diferente. A partir do momento é. que você gera os resultados extraordinários, aí você pode se dar esse luxo. Mas nem todo mundo é um Steve Jobs, nem todo mundo é um Thiago Nigo, nem todo mundo é um Victor Damasio. É. Então fica ciente disso, do seu Tem que quer arriscar ver caminho. se você é, né?
0: Então é melhor não. botar roupa, né?
1: Coloca a roupa <risos> bonita aí, pelo amor de Deus. Ai, Nada é de pijama bom. e achar que, né? Pode tudo. <risos> é porque é, no marketing digital pode. Tá eu aprendi tem uma isso, coisa né?
0: nesse, nesse espaço. Sim, que pode de qualquer jeito e tá? tal. Mas ó, eu aprendi uma coisa de, de, sobre influência, sobre como se vestir e tal, que é, na dúvida. Dress up. Tipo, na dúvida, é melhor você errar pra cima do que errar pra baixo. Tipo, vou, vou de blazer ou não? E, e cara, pô, se eu tiver na dúvida, eu vou com, né? Porque aí não tem como errar. E se eu errar, também eu posso tirar. Mas se eu for sem, não tem como. Eu, eu vou dar um exemplo. Tá, tá sendo interessante trazer esses exemplos da minha vida aí? Até Sim, pra... tá ótimo. Mas, mas fica livre pra elaborar em cima disso. E você pode trazer os seus também. Cara, eu fui receber um, prémio, um prêmio. Olha isso, eu ia falar em inglês, né? Que foi nos Estados Unidos. Eu fui falar, prêmio! Eu, eu fui ganhar um prêmio no, nos Estados Unidos por ter faturado mais de um milhão de dólares com um produto meu, o Vida de Mentor. E aí é um prêmio que é o maior prêmio do meu mercado, que é o Funnel Hacking Live do Russell Branson. E cara, foi muito massa, sabe? E lá naquele evento, eu tava de gola ver, sabe? Era Orlando, cara, calça, às vezes até bermuda, porque eu não tava nem aí, sabe? Eu, eu tava tipo. Na curtição, sacou? Mas na maior parte do tempo eu tava de calça. Eu botei permuda mesmo um dia lá. Mas eu tava de calça igual a V preta. E aí, ia ter a cerimônia de receber o prêmio de noite. E a Barry, você sabe quem é a Barry? Sim. A Barry, ela é a maior especialista de eventos uhum. do mundo. Ela trabalha com o próprio Russell. Trabalha com Tony Robbins. Então, uhum. ela é a número um de eventos. E aí, eu perguntei pra ela. Eu falei, e aí, Barry? bota o blazer ou não, e ela olhou, parou, pensou, falou, bota, e aí eu botei, e aí tem aquela foto, eu com, com a, a placa e tal, e o blazer, e ela não teria o mesmo impacto se eu não tivesse com o blazer, e, e, é, e é muito louco, porque isso gerou uma conversa na fila, porque tava eu, e tava o Fábio também, o Fábio, que é da mentoria, o Fábio Soares, ele ganhou também um monte de prêmio lá, ele tem agência lá, e, e vários clientes dele, ele conseguiu gerar resultado pros clientes, alunos dele, cara, ganhou um monte de placa. E eu tava de blazer e ele também. E, cara, os gringos não estavam, não estavam, beleza? Quase nenhum tava. E aí bateu uma bad vibe em mim, sacou? Sim. Tipo, ó, eles estão de boa, eles estão no quintal da casa dele, eles não estão pensando nisso. E eu, o latino que tô aqui, no espaço que não sou meu, querendo ser aceito, ganhando prêmio, tô querendo dress up, tô querendo me vestir para parecer alguma coisa. Me bateu uma bad vibe, sabia? Mas aí eu fui hum. olhar e, e tinha realmente essa galera quase que de pijama, igual você falou. Hum. Uma molecada de bermuda e tal, fazendo milhões. É, é muito engraçado, um moleque de 22 anos, fazendo 10 milhões de dólares e tal, e, e de chinelo, assim, uma parada muito disruptiva mesmo, né? Mas tinha uma, uma galera que se vestia muito bem tipo, muito bem mesmo, com, com, com colete e terno e tal, uma pegada, tipo, cara, e é muito interessante, porque lá é um espaço que você pode ser quem você quiser, tipo, e parece que não tem julgamento, se eu entrasse de regata ali ou, nunca faria isso, mas parece que funciona, que coisa é isso, né, cara?
1: Talvez seja o meio, né, que vive, mas se você não tava às vezes, se sentindo bem, é. mas veja que se você pecar pelo excesso, é muito melhor do que o contrário, você não sabe o que que é a outra pessoa que estava de bermuda, ou regata, ou moletom, ou seja o pijama, como ele se sentia. Como que ele se vê todo mundo bem arrumado e ele não? Será que a sensação não é muito pior? A pessoa não tem, eu, eu vejo Cara, isso pelas mulheres, né? Pelas minhas alunas, por exemplo, quando elas se vestem de forma com a sua personalidade, com o impacto que quer causar, o desempenho dela é completamente diferente. Inclusive, eu recebo muitos relatos assim, nossa, é. as pessoas confiam mais no meu trabalho, aumentou, digamos, a, o número de clientes do meu consultório, do meu escritório, porque as pessoas confiam mais, eu estou mais preparada, mais confiante. Então, as, dependendo do ambiente, a gente só vê o nosso lado. Mas e o lado do outro? que estava menos. É. A gente não sabe, não vê. É
0: verdade. É? Com certeza. E, e, e aí, alguém pode falar assim, não, mas eu tô vendendo um monte para essa galera aqui, mas você não tá vendo para quem você não tá vendendo. para quem que você é invisível, né? Eu, eu vou dar um uhum. exemplo aqui, cara. De, de um espaço que eu não cheguei ainda. Eu não sei se eu vou para esse espaço ou não. Mas eu sei que tem uma casta de possíveis clientes que não compram de mim e não me veem como opção por dois motivos. Eu não tenho carro, eu não uso carro há muitos anos. E eu não uso relógio. E, e se eu tiver que usar relógio, eu uso o Apple Watch. Mas tem um, uma casta de clientes que hoje eu não acesso, que eu não alcanço, que eles não me enxergam. Eu sou invisível para eles. Porque eles só fazem negócio com quem usa de Rolex para cima. Porque o Rolex é a porta de entrada desse mundo. E, cara, o, o meu padrão tipo é, é observar como é que eu olho para isso, né? Quem está ouvindo o VDcast agora, talvez torça o nariz. Pô, o cara não vai ouvir quem não tem Rolex? E, e o primeiro nível de consciência quanto a isso é esse mesmo. A repulsa, né? Ah, eles são engomadinhos, já ah, eles são almofadinhas, ah, eles são, sei lá, algum tipo de julgamento, né? Qual o segundo nível de consciência? O nível de entender que isso é só um ícone, um símbolo de pertencimento, um símbolo de identidade. Assim como a torcida do Flamengo usa a camisa do Flamengo, a torcida do Vasco usa a camisa do Vasco. Esse time aí, essa tribo, usa Rolex. E tipo, isso de olhar mal pra isso é um julgamento de cada um. Só que eu já passei por isso, entendeu? E, e o outro passo é você talvez querer ser parte dessa tribo. Hoje eu não quero, sacou? Assim como eu não quero hoje, daqui a um mês pode mudar. Não quero é, ter um carro para pertencer à tribo de quem tem carro. Cara, eu fecho milhões, de, eu já fechei milhões de reais em vendas no Uber. Se eu estivesse dirigindo, eu ia perder um tempo que para mim é extremamente produtivo. Para mim, cara, estrada é funcional. Mas eu sei que tem gente que usa como fins terapêuticos... Sabe, é uma pegada diferente. Eu, eu não quero trocar isso. E nada de errado, mas uhum. eu sei que eu, que eu tipo, sou invisível para uma parcela dos meus possíveis clientes por causa disso, né? Então, como que um, uma vestimenta pode influenciar? Outra coisa é tênis, sapato. Eu nunca liguei para isso, Flávia. Nunca. E, e olha como a gente é influenciado, né? Quando o Paulo Cuenca entrou para a mentoria e depois para o Mastermind, aquilo começou a me intrigar. O, o Paulo tem uma forma de se vestir muito ímpar, né? O que, que você Sim. comenta disso aí? O que, que você pode pontuar disso?
1: Eu chamo isso de posicionamento de imagem. Inclusive, ele tem um estilo muito único. É, Total. Você, o fato de não usar um determinado é relógio, também é um posicionamento. Você se posicionou dessa forma, para você atrair um hum. determinado público ou não Sim. atrair aquele determinado público. Então, ter esse posicionamento que você quer ou não quer é extremamente importante. O Paulo Cuenca, ele tem um estilo muito único, muita personalidade dele. E que esse estilo, muitas vezes, é impossível de você copiar. Até você pode copiar, ser influenciado, mas não será ele, porque tem a personalidade dele. Nós somos influenciados e influenciamos os outros também através de alguns elementos. A pessoa se vê naquilo, ela também às vezes quer aquilo. Seja um tênis, um relógio, uma camiseta, o seu look todo preto, as pessoas se inspiram. Mas nunca será você, porque você tem esse posicionamento. Você tem o seu próprio estilo. E isso é importante para você se diferenciar, que eu digo no meio da multidão. Ter esse posicionamento. E o Paulo Cuenca tem isso muito bem feito.
0: E é muito único, né? E, e tem o lance do bigode, né? E, e assim, Sim. se alguém comprar a mesma roupa que ele, não vai nem parecer que tá copiando ele. Vai, vai parecer um, um bobo da corte. Vai parecer, tipo... Te, você tem Sim. que ter uma personalidade que arque com o look, né? Que arque com a roupa que você Sim. tá usando.
1: Sim, tem que, tem que migrar, né? Então, não adianta, e também se você não conseguir sustentar aquilo, nem adianta. Não adianta isso. você ter uma peça de grife e todo o resto não conseguir, ou só para mostrar ou comprar peça falsificada. Não, tem que ter aí consistência de <risos> acordo com como você consegue arcar com isso. Sim. Então, um passo de cada vez. Então, para isso, posicionamento, estilo, imagem de impacto, não precisa ter peças de marca, de grife. Basta saber usar as peças certas, a combinação certa e o posicionamento para se você se tornar único, exclusivo, incopiável.
0: Gosto disso. E, e, e cara, eu, eu em um momento algum copiei o Cuenca, né? Mas eu fui inspirado, sim, por ele. E, e qual foi o conceito que eu vi aí? Cara, ele entrou no Mastermind, aí, num dia ele usou um tênis e no outro ele usou outro. E. e em ambos os dias, o assunto do dia foi o tênis que ele estava usando. Porque ele usava os negócios calofobéticos, espaço espaços parecia, parecia um, um, um desculvador o, o tênis dele, entendeu? E eu nem necessariamente gostei. Te, teve um que eu gostei outro não. Mas eu gostei de que ele tinha algo dele. E, e eu nunca tinha pensado no que eu botava no pé. Eu não sabia a marca de nada e tal. E aí teve uma viagem que eu fui para Nova York. E eu fui... Não, não lembro o nome da loja, mas é um... É um prédio, assim, que tem vários andares e cada andar são várias marcas muito grandes e tal. E aí, Flávia, em um dia eu, você falou que não precisa ser de marca, né? Eu faltei uhum. essa aula sua. Uhum. Em um dia, eu gastei mais com coisas que você bota no pé, sapato e tênis, gastei mais em um dia lá do que na minha vida inteira acumulada, com certeza. Então, olha o que eu fiz. Eu comprei um sapato da Salvatore Ferragamo. Eu comprei... Uhum um tênis descolado ali sem, sem cadarço da Hermenegildo Zenha e eu comprei um Balenciaga e o Balenciaga foi influência direta do, do Paulo, mas ele usava uns negócios muito doidos e eu já fui numa pegada minimalista, e aí o que que eu pensei, e eu conversei com ele, ele me orientou nisso inclusive, eu falei, cara eu, eu, eu entendo que a minha roupa, minha peça influencia pro cara que não liga, ele vai olhar meu tênis, ele não vai identificar, ele não vai saber mas para o cara que liga, eu estou comunicando. Para o cara que entende, ele bate o olho, sabe? E aí eu escolhi o Balenciaga mais discreto que tinha. Não era o mais barato, nem o mais caro. Era o mais discreto. Porque tem uns negócios bem... Nossa. Escalafobéticos. Sabe? Mais a marca do que... É,
1: aquelas gosto. coisas me deixam e... até meio doida, né? Só me ver aquilo.
0: É, mas tem o seu papel, né? Tem, 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 tem. pessoas que o próprio Paulo, cara, é perfeito nele, né? E aí eu escolhi o troço. E, cara, o troço é confortável pra caramba. E aí, eu sou uso esse troço agora. Tipo, eu nem sei quantos eu já comprei depois daquele, entendeu? Porque. Eu sei exatamente faz sentido qual que é.
1: E ele é bonito.
0: Você sabe tem cara né? de ser confortável. É bonito. Sei qual
1: é. Discreto, é muito confortável. Mas não não tem
0: cadastro, é uma meia, né? É uma meia. Sim, e, sim. e quem não entende, nunca vai pensar que eu tô pisando no que eu tô pisando. Tipo, no valor que é ou no que representa. Mas quem entende, entende. E aí comunica. E eu achei isso muito interessante. E já que eu sou minimalista e eu tenho poucas coisas, não faz é. sentido as coisas que eu tenho não serem as melhores disponíveis. Isso é um pensamento meu. Então, por exemplo. Se isso te permite. Cara, eu nunca pensei não? em falar isso. É, é. E, e eu nunca pensei, porque eu nunca fui o cara da marca. Sacou? A Nath, minha namorada, se interessa por isso muito mais do que eu. E ela veio falar da mala, rimova. Ah, rimova, rimova, rimova. Que, mano, é rimova, nome esquisito e tal, não sei o que Cara, hoje eu não vivo sem as rimovas. Porque eu tô andando no aeroporto com ela na mão ali. Se, se eu tiro a mão dela pra pegar uma coisa no bolso e continuo andando, depois eu posso botar a mão onde eu tava, porque ela andou junto comigo. Ela tem um rolamento e... diferente. Não é só pela beleza, não é só porque é cara. E eu me sinto melhor com ela. E isso é uma coisa... Cara, acho que esse episódio aqui vai ter gente que vai parar de me seguir, mas são coisas que eu, que eu experimentei ali. E, cara, eu era pobre, pô. Então, eu passar por esse processo de experimentar essas marcas... Eu, eu lembro quando eu me mudei pro Leblon, da Tijuca pro Leblon, saí da casa da minha avó e fui pra morar na Zona Sul e tal do Rio, eu andava no shopping Leblon, eu parava, tipo, tinha uma loja ali, eu, eu, eu chegava até a porta da loja, eu me inclinava pra ver dentro, mas eu não tinha coragem de pisar, Flávio. Você fazia ideia disso? Essa história você não sabia, Sim. né?
1: Não sabia, eu não mas eu faço adigna. ideia do que é isso.
0: Você entende, você entende. Né? Já, já deve ter Entendo. ouvido esse fenômeno, né? Já suas já, alunas passam muito... por alguma coisa assim. Fala aí que eu estou falando pra caramba. Fala você. <risos> Fala você.
1: Não só as, as minhas alunas, né? mas eu mesma, a gente se depara mas, é, com esse tipo de situação. Mas se te permite, se você pode, até onde você chegou, se te permite adquirir esses itens, eu não vejo problema nenhum. Uma coisa que eu não concordo é as pessoas investirem, é, investirem, não gastarem, terem dívidas com tipo de peças que não conseguem sustentar. Fingir ser um isso. personagem que a pessoa não é. Não é isso. Aí não é sair né, lá cara? se endividando para esse tipo de coisa. É que você já está nesse nível e pode. Não pode ver como isso é um supérfluo. É que você pode. As outras pessoas podem de forma mais lenta ou pode adquirir peças não tão com valor tão agregado. Uma coisa que eu acho interessante, você criou um certo desejo pela marca, não uhum. é? Você é, se identidade. sente bem usando a marca. Me sinto Isso, bem. Que ótimo. Isso funciona para as pessoas também. Então, às vezes, você vê uma pessoa que parece tem um valor agregado na imagem dela. Você quer ser associada àquela pessoa. Nossa, ela parece de sucesso, ela parece que tem resultados. Ela parece de confiança, você quer se associar. É igual uma uhum. marca. Só que a gente ali, a gente fala uma marca pessoal. Você quer pessoal. se associar a ela. Uau. Exatamente. Eu já vi muitos relatos, inclusive até hoje, da pessoa que está palestrando aqui, que ela fechou trabalhos só o fato de aparecer em um evento, um posicionamento. As pessoas, quem que é essa? Quero comprar a mentoria dela, por exemplo. Então isso acontece o tempo todo, não só nisso, mas... O grau também de... Vamos falar de autoestima também. A gente não precisa, não precisa só Sim. falar que isso impacta na questão profissional carreira. Mas no bem-estar. quanta pessoa se sente quando se cuida. É um autocuidado. Isso. Alto cuidado
0: é. Que leva e, e, isso e, cara, para todos os patamares.
1: Relações pessoais. Sim. Sim. Não é não se sente tão perdida.
0: É. E, e cara, eu, 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 eu gosto de testar coisas, né? Me experimentar. Então, assim, eu, eu falei do, dos coisas que eu comprei lá naquele dia, né? Cara... Aquele sapato salvatório ferragamo, cara, eu não me vejo nele. Tipo, eu comprei, eu achei bonito, eu usei duas vezes, porque eu, eu, eu coloco nele e parece que eu não estou sendo eu, sacou? E aí quando eu coloco o Balenciaga, sou eu. Olha que coisa louca, né? Tipo, muito Combina. doido. Combina. E, e, cara, carteira, eu usava uma carteira, cara, surrada, um negócio feio, eu tinha um carinho por aquela minha carteira surrada né, e aí ganhei de presente uma carteira Mont Blanc que é minimalista e tal, cara todas essas coisas que eu nunca dei valor começaram a compor essa minha forma diferente de ser, e, e eu não preciso ser preso ao que eu acreditava a, a minha concepção anterior, hoje eu já tô mudando muito em relação a isso, sabe então uhum. talvez um dia eu, eu até goste do sapato passe a gostar, ou quem sabe um dia eu escolho a, o lance da câmera social a, a identidade, ela, ela pode alterar, né Tipo, você, você evolui ao longo do tempo, mas o mais importante é esse negócio que você falou do se sentir bem, cara. Se sentir bem eu acho que é, que é a maior coisa. E melhor ainda, hum. não se sentir mal porque não tem tal coisa, né?
1: Não, não, isso não pode se é. sentir mal de jeito nenhum. Essa, essa questão que você diz que do processo das mudanças acontece ao longo da nossa vida quando muda a nossa rota, né? Seja digamos um estado civil, seja a sua profissão, seja um negócio, um meio que você convive as pessoas com quem você sai, os tipos de viagens que você faz, influenciam na sua personalidade, a criação da personalidade. E a forma como você vai mudando a personalidade, você muda também a forma de se vestir. Então, nunca se sabe, pode ser que o Victor, lá pra frente, talvez comece a usar novamente uma camisa. Pode ser que não.
0: Pode, Então, pode tem ser. que
1: respeitar esse processo e ter essa personalidade impressa para não se sentir esquisito, não se sentir, nossa, não sou eu. Essa perda de personalidade faz com que a pessoa se sinta perdida. E esse perdido influencia na sua vida pessoal, no relacionamento, na sua carreira, nos seus negócios. Então, quanto mais segura você estiver consigo mesma, por isso que aí eu digo né, que é daí do interno para o externo. Mais segura, mais segurança você passa também no seu trabalho. Mais confiança você passa. As pessoas, não sei se você reparou, mas as pessoas também te respeitam mais quando você se cuida e quando você chega em um lugar com mais confiança, esse respeito com é importante certeza. pelas pessoas, né? E esse autocuidado tem que vir é. desde casa. Desde casa, lá, respeitando você, respeitando a sua família em primeiro lugar, Sim. e depois os outros. Eu sempre puxo a orelha, né? Do pessoal digo assim, gente, vocês só se arrumam, só se vestem quando vai em um evento especial. Mas não é isso. Gente, todo tá dia errado. é um dia especial. Você não vai respeitar as pessoas que convivem com você, a sua família, não vai se respeitar porque tu vai dar mais importância para os outros do que para você mesma. Você se sente Nossa, bem na forma cara. como você se veste e isso é, é importante e aí impacta depois os outros e não é se vestir para os outros, é primeiro você, é uma consequência. É por isso que eu digo meu que tudo começa dentro de casa. Né?
0: Flávia, eu acho que esse episódio <risos> vai liberar muita gente de maldições familiares, né? cara... Na minha casa, quando eu morava com a minha avó, com a minha mãe, com o meu irmão, eu lembro que quando eu ganhava roupa, tipo, eu não escolhia roupa, né? Eu ganhava roupa. Então, minha madrinha me dava lá as polos lá da Tommy, que eu adorava, né? E aí eu queria usar elas. A minha avó falava: Você vai usar essa roupa pra ir ali no cinema? Eu, é, eu ganhei a roupa, eu ganhei, eu vou usar a roupa. Não! isso você usa numa <risos> ocasião especial vai no cinema é, cara, a minha avó tinha um termo de roupa para bater eu, eu pensava, bater em quem? tipo, <risos> roupa para bater? tipo, não vou bater em ninguém não vó. e, e, e ela falava, ah, vai no cinema bota uma roupa para bater mas aí eu entendia que era roupa mais surrada uma roupa mais usada, uma roupa que gasta sei lá, e a roupa boa era para ir no aniversário de alguém num jantar ou alguma coisa uhum. assim que loucura, né, cara? E, e aí, hoje eu rompi com isso. Eu posso comprar uma coisa agora. Tipo, eu, eu saí de lá, dessa loja lá, do lance dos calçados, lá, vestindo o troço que eu comprei, dane-se, entendeu? Pra já ver se gosta, se não gosta tal. e tal. E, cara, tem sido um processo de cura pra mim. De, de crenças do passado e de experimentar. Cara, a Nath me deu de presente um chinelo da Gucci. eu uhum. nunca tinha usado Gucci. E não é uma marca que eu me identifico, tipo... Cara, eu, e, e aí eu fui assistir o filme me identifiquei menos ainda, entendeu? Tipo, eu fui ver o filme pra ver se eu gosto do cara. depois que eu vi o filme eu falei, cara, eu não quero usar nada daqui não, entendeu? E, e assim, ela me deu um, um chinelo cara, maneiro chinelo só que eu, eu vesti o chinelo eu não gostei no pé o chinelo, me lembra aqueles aqueles riders de antigamente chinelo de, de banda, não é de chinelo de dedo, sabe? E com o um negócio sim. que machucava no meu dedão em cima, eu falei, cara, que coisa esquisita aí eu fui lá pra trocar e aí, pasme, né? Não tem uma coisa pra trocar, né? E aí, eu vi o um tênis, cara. Ei, eu nunca imaginei, nunca imaginei usar um tênis verde. Nunca imaginei. Era um tênis mais Paulo Cuenca do que Vitor Damasio. Mas aí eu olhei o tênis. E, cara, dentro do padrão deles, é um tênis relativamente... Simples, relativamente não escalafobético, né? Mas se você olhar, é a coisa, é a peça mais excêntrica. É certamente a mais excêntrica que eu já tive até hoje. E, e provavelmente vai continuar sendo. Porque você sabe qual é o tênis que tu fala, não?
1: Não, eu não vi esse tênis ainda. Cara, é um
0: tênis verde. Eu não sei se eu vou achar. Eu tô quase pegando o tênis. Eu acho. Hum. Eu acho, inclusive, que eu vou pegar o tênis. E A galera do podcast não vai entender nada, né? Mas reza a lenda que vai ter um canal do YouTube que eles vão poder ver. Calma aí. Vamos lá. Olha esse troço. Ele é um tênis que ele já vem usado. Ele já vem com umas manchujuzas, sacou? é?
1: Ótimo oh, é para homens. Sim. Olha ah, mas isso aqui. é um tênis bonito, ele, não é todo verde é ele um é jovem, verde. ele é moderno
0: mas olha só, aqui ele tem uma, uma insígnia que tem a marca, aqui tem a uhum. marca num padrão, mas ela não grita a marca no. Te... É, tem bastante, Sim. mas não é como a maioria das coisas da marca que grita muito grande, né? e aqui Sim. tem a marca também em cima, só que eu cubro com a calça e cara, um solado um diferente, e aí ele é verde e cara, eu não tenho, ver... eu não tenho nada verde só que eu tenho vida de mentor que é verde. Eu tenho uhum. um programa que é verde. E aí eu olhei para esse tênis e falei, esse é o tênis vida de mentor. E ainda tem o lance dele ser caro pra caramba. E o vida de mentor eu falo sobre vender 5, 10, 20 vezes mais caro. E aí na minha cabeça fez sentido. O que era para ser um chinelo, eu fui e troquei por um tênis que, cara, não é barato. Eu nunca imaginei na minha vida que eu ia comprar um tênis por esse preço, entendeu? E, cara, fez sentido para mim. Talvez daqui a um conexão, tempo eu me ache. né? É, fez, fez algum sentido, lógico. Então, assim, no meu evento do Maestre ao vivo, eu usei esse tênis? Não. Mas no dúvida de Mentor eu vou usar? Vou. Porque ele é o tênis de Dúvida de Mentor. O lance do blazer, Sim. né? O meu plano era usar é. no primeiro dia, no segundo, na parte da tarde, tirar e no terceiro ficar sem o blazer. Como se Sim. o blazer fosse uma embalagem. E aí a gente vai ficando íntimo, a gente tira. O Marcos Marques uhum. faz isso muito uhum. bem. No primeiro dia, ele tá de blazer. De, de, de ter, aliás, de terno, camisa social e terno. Aí ele tira de tarde. Aí ele arregaça a manga na, na manhã do dia seguinte. E aí de tarde, aí no, no terceiro dia ele já tá com uma polo e acho que ele bota até uma bermuda. E, e aí com isso ele cria que com três dias Sim. você foi da versão mais externa e fria pra versão mais próxima e mais íntima dele.
1: Vai ganhando confiança Vai ganhando, vai ganhando. Então primeiro, você estabelece sente como é que é o clima e depois vai se soltando, soltando e criando essa conexão. É. As pessoas vão se sentir próximas também é. dessa forma. É. Isso é interessante. Você criando essa conexão. E olha que como você está trabalhando intenção de imagem. É. Pode ser que não foi talvez proposital, mas sim, é uma intenção de é imagem claro para é. você impactar, conectar com o seu produto específico, até mesmo o logo ou não, isso é uma identificação visual, uhum. a pessoa identifica eu inclusive eu uso de acordo com cada evento, com cada situação, com cada cenário, eu uso uma roupa diferente para destacar, eu não quero que o destaque seja o fundo, eu quero que eu seja o destaque, uhum. sempre de forma Uau. proposital, depende do objetivo de cada um, você quer ir lá Gostei. passar despercebida, ou você quer ir lá e você quer impactar, então pensar isso de forma estratégica, não não dá muito trabalho, é usar o que você é. tem só de forma intencional, Total. com cuidado, com estratégia, né?
0: Que demais, Flávia!
1: E é interessante e... que eu queria só comentar ali das roupas de usar em casa, uhum. né? Que é bem interessante. Isso vem muito das nossas. A Acho voz. Que é a né? da nossa idade, né? Acho que ele está uhum. muito nessa pegada. Roupas de usar em casa, roupas de sair, roupas de trabalhar. Uhum. Três categorias. Uhum. Caramba! Roupas de usar em casa é aquela roupa surrada, né? Uhum. Que eu também tinha.
0: Uhum.
1: E eu, toda vez que alguém batia na porta lá na casa da minha mãe, eu, eu corria. Me escondia. Uma roupa que dava vergonha. Uau. Pelo amor de Deus. Então, hoje, depois que eu casei, eu eliminei todas as roupas de usar em casa. Uau. Eliminei todas. todas. E, e a
0: roupa de usar em casa virou a roupa boa.
1: Roupa boa. Mas não quer dizer que ela precisa ser desconfortável. Uhum. Não, é uma roupa que eu faço o seguinte teste. Até o pessoal aqui que tá ouvindo, né? Quando você sair, vai no mercado, se esbarrar com um conhecido, com um cliente, você vai se sentir bem? Gosto Então, quer dizer que é uma roupa adequada, interessante ter no guarda-roupa. Opa, toca aquele moletom surrado. Se você encontrar alguém na rua, conhecido, não vai se sentir bem? Ah, não. Tira fora, porque a vida é muito curta para você andar de qualquer jeito. Se sentir oh, bem consigo sei, mesmo. Cara. E esse negócio de ficar economizando roupa. Menino do céu. Eu compro uma e uso no Eu dia seguinte. Isso. Não tem, A gente não é. tem, às vezes, ou tinha, né? Eu acho que devido também à criação, à cultura que vem de casa, até as louças que eles ganhavam de, de casamento guardava. Não é, usava. E não usava usa nunca. Visitar.
0: Cara, a usava minha avó morreu, Flávia. A minha avó ah. morreu com um faqueiro novo. Que Nossa, tá esperando ó. uma ocasião até hoje, Não. morreu
1: Tem um incrível uma... né cara, uma ela continua me ensinando
0: uma... mesmo depois que ela vai embora, eu sou muito grato à minha avó, cara oh, 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 Flávio, vamos puxar um desafio Oi. aqui pra galera que tá ouvindo, porque vamos. cara, eu imagino vamos. eu imagino que, que parte da galera que ouve o VDcast já abandonou a gente, alguns minutos atrás, porque esse episódio tá muito diferente do que a gente é. costuma ver aqui Ninguém imaginava que eu ia falar de moda e de roupa. Ia mostrar a peça, né? Tá tendo isso. Olha isso tá acontecendo só. de verdade, né? Bizarro. Mas, eu acho que a gente podia fazer uma coisa, Flávia, pra, pra ver, porque eu acho que quem tá com a gente é porque realmente tá se identificando com o que a gente tá falando. Faz sentido?
1: Faz sentido. Tanto homens quanto mulheres, tá, viu, gente?
0: Isso não Tanto é só a mulher ou só
1: pros homens. E, e, todo cara, mundo.
0: É. Homens e mulheres. Cara, eu tenho uma proposta. Um desafio. Hum. Meu e da Flávia aí, pra quem tá ouvindo a gente no VDcast. O desafio é... Vai numa loja, compra uma peça que você quer, pode ser um tênis, pode ser um sapato, pode ser uma bolsa, pode ser uma camisa, pode ser um short, pode ser um relógio, qualquer coisa. Mas, sai da loja usando, sai da loja vestindo. O que, que você acha, Flávia?
1: Eu adorei a ideia. Tem outra, que para quem não quer sair, gastar, também tem outra. É só ir, no dia seguinte, que tá ouvindo esse, esse VDcast, no dia seguinte, pega aquela roupa que tá com a etiqueta, dentro do guarda-roupa, que você ainda e não usou esperando o um momento especial. Tira essa peça do guarda-roupa. No dia seguinte que tá ouvindo aqui, ó. Vê The Cash. Usa aquela peça e vê como não se sente. Vai se sentir muito melhor.
0: Uau. Livre. E, e se a pessoa a acreditar que é pra um dia especial? Se ela acha que é pra um dia especial, faz o seguinte. Bota a roupa e aí posta. Me marca. Arroba Victor Damais Oficial. Pode marcar você também, Flávia?
1: Pode. FláviaCristina.estilo. Arroba, arroba, arroba Flávia, Flávia, Flávia Cristina.
0: Flávia. Gente, Cristina é com CH, tá? Arroba Flávia... Isso ch Cristina, né? Flávia Cristina com ch, é, como é que é? Arroba?
1: Arroba Flávia Cristina com ch,
0: ponto estilo ponto estilo, e aí faz o seguinte me marca, marca Flávia e aí bota assim, ó hoje é um dia especial que tal? O que, que você acha Flávia? Ai, adorei. hoje é um dia especial porque essa roupa porque não é adoro. para um dia especial você vai olhar para a roupa e vai falar hoje é um dia especial, e vai botar a roupa ou Arranja você não tem, vai lá comprar
1: se eu tiver uma peça nova, o que, que eu faço? Eu arranjo essa oportunidade. Que seja uma reunião, que seja fechar um contrato, que seja um evento, que seja jantar com o marido, com o namorado, com a namorada. Arranja essa oportunidade. Para se você que acha, acha que precisa da oportunidade para ser um evento especial, essa é a alternativa. Arranjar. Não é?
0: Já gostei. E acho que isso vai ser disruptivo. Melhor do que trazer três ideias para se comunicar melhor. Tipo, a gente está falando uma parada que pode mudar a vida de quem vai fazer. Sacou? Então faz Empata, lá e me conta, impacta. tá bom, gente, eu quero saber. Gente,
1: isso impacta completamente é. a sua vida pessoal, as suas relações. Recebi um relato de, de uma aluna que falou assim, Flávia, não só como é, conquistei muito mais clientes no meu escritório, mas a minha relação com o marido melhorou 100%, 100%, como pode? Forte. Porque é difícil, cá entre nós separar a vida pessoal e profissional, não é? É difícil, né? É, um bem, bem misturado, trabalho. né? Então, quando um vai uhum. bem, o outro também vai bem, e vice-versa. Melhorar os dois lados, por não?
0: Uau. Flávia, aqui no VDcast, Sim. quem está ouvindo a gente é quem, assim como nós, vem de cursos, vem de mentorias, né? Cara, você tem como explicar para o pessoal que está ouvindo um pouquinho do seu modelo de negócio, os produtos que você tem, os serviços que você tem, os preços, até para a galera se situar e quem sabe, quem quiser trabalhar com você poder saber como e, e como que você vem evoluindo isso, a gente já está no quarto ciclo de mentoria, né? Vamos fazer um shift Exato. aqui nessa, nessa conversa para falar Opa. um pouco de negócio, porque para mim é muito importante que no VDcast a pessoa conheça uma pessoa incrível, que é você, que conheça um tema incrível... Que é o que você está trazendo de imagem pessoal... Nunca teve aqui assim... Desse jeito... Um tema que a gente mergulhou... E foi, foi diferente... né? Acho que foi o VDcast mais diferente... assim. Então... Cara... Eu faço questão que quando o cara ouça o VDcast... Ele, ele saia com algo prático... Agora ele já tem algo prático para a vida dele... Que é o lance da roupa nova... Marcar a gente e botar... Hoje é um dia especial... Mas... E para o negócio dele? O que, é que ele pode ter de diferente? Se você explicar o seu modelo de negócio aqui... De forma breve... Eles já conseguem se situar um pouco, entender em que momento que você está. E aí, vamos falar um pouquinho de negócio brevemente, para a galera entender o que, que eles podem implementar no negócio deles de valor.
1: Vamos lá. Eu estou, então, no quarto ciclo da mentoria. E, e eu posso dizer que o meu início né, com os meus produtos digitais se iniciou basicamente com o Victor Damasio. Isso faz mais, quase dois anos. E desde lá para cá, são quase duas mil alunas dentro dos meus cursos. Inclusive, é um curso é, para mulheres para se destacar, para se diferenciar, alavancar a carreira através de uma imagem pessoal. Então é um curso extremamente voltado para a construção da imagem, um processo externo e interno, as duas coisas, como a gente falou, elas andam juntas. Então fazer que esse processo do, do marketing digital, do meu produto digital ao longo dos dois anos, foi crescendo cada vez mais, a procura está sendo maior, a importância que as pessoas estão dando a isso é muito maior. Mas isso foram algumas mudanças que aconteceram devido à mentoria. Como diz, a minha primeira mentoria foi com você. Então teve algumas, muitas situações aí de desbloqueio, muitas situações de crescimento. Não sei se eu posso dizer, inclusive, lá no início, quando você fez a entrevista comigo.
0: Sim. lá, lá Um ano e blau atrás, quase dois anos atrás, era eu ainda Quais que fazia anos. entrevista para aceitar ou não quando a pessoa aplicava, né?
1: Exatamente. Só para ter uma ideia, né? Pode falar, pode o... contar. Sim. Posso? Quando o Victor uh, fez a entrevista comigo, perguntou o que é preciso acontecer para eu sentir que valeu a pena a mentoria. E naquele momento, eu tinha falado assim, claro que foi uma dor para mim, eu nunca estava acostumada a fazer um investimento de high ticket, nunca. Era desconfortável, era, mas eu estava disposta. Eu falei, muito bem, o meu objetivo é aqui alcançar os seis dígitos, ou seja, passar de 100 mil reais né, em, um, em um processo de venda. E um mês depois... Um mês depois, de já ter entrado na mentoria, é onde eu consegui esse, esse resultado. E de lá para cá, foram.
0: Não precisou nem de seis meses, foi no primeiro <risos> não
1: mês. Precisou, então. Foi no primeiro mês. Foi no primeiro mês. Então é interessante porque é uma quebra de mentalidade, de processo, de aprimoramento, que vai se somando. E é, é incrível. E eu posso dizer, um dos grandes aprendizados que foi recente, né, bem recente, quando você falou o seguinte: não construa do seu negócio, numa corda bamba sem proteção, eu não esqueço disso, Mas, foi esse, esse acho que esse ano, no início do ano que você falou isso, eu peguei isso, essa frase e falei, eu vou fazer isso acontecer, ter a minha rede de proteção, então quem vive de lançamento sabe que não é fácil, não é fácil, ora tô rico, ora tô pobre, ora rico, ora pobre, né? Não é legal. Então, aí eu comecei a construir. Então, ou seja, fazer... É, tenho outros produtos digitais, outros cursos, inclusive, que eu coloquei ali para vender todos os dias. Ou seja, ter essa minha rede de proteção. E aí eu posso dizer que já no primeiro mês, agora desse ano, que eu consegui implementar, só no primeiro mês, fazendo poucos testes, já foi um faturamento de 50 mil, só num produto de baixo ticket. Uau. Imagina de um ativo ticket. que você
0: já tinha, só que antes você só fazia por o pro processo de venda de lançamento e agora você colocou perpétuo, é isso?
1: Exatamente. E eu posso dizer uma coisa que eu aprendi com você e outra, na verdade, eu não segui muito o que você falou, mas é importante, para mim, eu levo em consideração essa base de proteção. É um produto de baixo, Sim. bem baixo ticket. De 49.
0: Quanto que você cobra? <risos> 49 reais? 49. E como é que tá sendo isso?
1: Eu fiz com esse produto 50 mil.
0: Uau! No Meu Deus mês. do céu.
1: Então, então, é, então é eu eu assim...
0: Então, então você fez mil vendas? Sim. Tá. Então eu, vamos falar sobre isso? Podemos falar, podemos falar sobre pode isso ser? então?
1: Pode, pode. Vamos
0: falar. Olha, Flávia, eu não sou contra um programa de ticket pequeno, um programa de 47 reais, um programa de 97 reais, eu não sou contra. Mas se você olhar os meus conteúdos no Instagram... Eu posto muitos conteúdos que falam mal disso. Que falam contra isso. E aí pode parecer que eu acho que ter um produto de 47 é uma má ideia. Eu não acho. Eu não acho. Tá bom? Eu acho sim que pode matar o negócio de alguém... Se ela vai começar com esse produto. Ou vai ter esse produto sim. como principal. Porque aí a conta não vai fechar. Sabe? Se uhum. você tiver um produto de 47 reais, 97 reais... Se você for usar esse produto como uma porta de entrada... Uma barreira baixa para o cara entrar no seu mundo e você comprar cliente. O que é comprar cliente? Ué, você pega mil reais lá em anúncio e vê se ele volta pelo menos mil reais na venda desses produtos de 47. Quantas vezes isso voltar, melhor. Você não precisa fazer nenhum real, Flávio, nesse processo. Se você comprar, por exemplo, eu tenho maestria, maestria 97 por mês, né? Custa mil reais por ano, 97 por mês. Se eu gastar um milhão em anúncio e isso voltar mil alunos do Maestria, teoricamente eu fiquei no prejuízo, porque eu tenho que pagar imposto, eu tenho que pagar a taxa do Hotmart e tal. Mas eu faço. Se alguém virar pra mim e falar Vitor, me dá um milhão, eu te dou mil clientes do Maestria dentro lá da comunidade. Eu troco agora. E, e quantos uhum. que eu troco? Quantos o cara tiver? Se tiver um milhão, me manda os milhão aqui. Se tiver dois milhões, me manda dois aqui. Ou, ou melhor, se você tiver mil clientes, toma um milhão. Se você tiver dois clientes, toma dois milhões Se tiver dez clientes, eu dou dez milhões por dez mil membros do Maestria. Eu dou. Se for uhum. o cara que é o meu cliente ideal, o cara que tá nessa pegada... Então, encontrando o processo de venda que dá ROI é, é, 1, né? Elas por elas, uhum. né? Investe mil e uhum. volta mil, vale a pena ficar. Agora, mas Vitor, não é possível, você não é um cara que fala de ticket alto? Eu falo, pô. Quando que eu criei o Maestria? Eu já tinha oferta do Mastermind, eu já tinha oferta do da mentoria há três anos. E aí veio o Maestria. Ah, Vitor, quando então eu posso ter um produto de 47, 97? A resposta melhor é. Quando você não precisa. Uhum. Você precisa hoje, Flávia, do faturamento que vende esse produto de R$47,00, sim ou não?
1: Não. E ele é um produto que eu não gastei em então porque
0: ele já estava pronto. Então você Entendi. pode. Você pode ter. Entendi. Essa é a grande chave. Só que aí tem gente que, que precisa achar um produto para virar. Tá achando o seu primeiro produto. Sim. Vai fazer um negócio de 47 ou R$49,00. Cara, eu falo, faz um negócio de 5 mil, Faz um negócio de mil pelo menos, moeda de adulto. Então, você achou que eu ia zangar com você, dona Flávia? Não. O meu conceito não é não, não. fazer produto barato. É, é só fazer produto barato quando você já cuidou de ter os programas uhum. mais caros que pagam a conta. Sim. Poxa, é uma
1: porta de entrada. Você já está faturando legal É uma legal porta no de ano. entrada? Sim. Isso. Sim.
0: Cobrar barato é luxo, Flávia. Cobrar barato é luxo. Sim. Você só pode cobrar barato quando você está bem. Por que, que eu falo isso? Porque esse cliente de 47, ó, eu não conheço, a gente não falou sobre isso, você está me contando agora aqui ao vivo, né? Sim. Cara, esse cliente de 47 eu te garanto qualquer coisa. Ó, vamos lá. Dois clientes de 47 uhum. dá 100 reais, né? 20 uhum. dá, dá mil reais, é isso? 20 clientes de 47 uhum. vão te dar o mesmo dinheiro que um cliente do seu programa de mil. Você tem um de 997, não tem?
1: Isso, tem. Um de 997. Eu aposto inclusive... qualquer coisa.
0: Fala, que inclusive.
1: Inclusive, esse 997 é um produto chefe, digamos assim, meu produto principal, que fez eu faturar um milhão, pelo menos no último ano. Então, por isso uhum. que esse produto de baixo ticket, né? Era um produto que estava pronto, uhum. largado. Largado. Então, é para construir é. essa base de proteção, sem que tire a minha energia Sim. do meu produto principal.
0: Você fez certo, Flávio. Mas vamos criar essa regra, então, para o mundo lá fora? Sim. Quer vender um negócio de 47, de 100 reais? Faz um milhão antes. Aí, beleza. Porque se a galera da mentoria mesmo lá, que não fez um milhão ainda, ouvir essa história, que você fez 50 mil com o produto de 47, eles vão perder energia botar isso e isso não vai resolver Sim. o jogo deles. Então,
1: não, cara, não.
0: eu aposto qualquer coisa, ó, dois clientes de 47 dá 100, 20 dá mil. Eu aposto qualquer coisa, que 20 clientes desse seu produto de 47 te dão mais trabalho, suporte, dor de cabeça do que um do 997. O uhum. cara que paga 97, ou 47, ele tende a ser um cliente menos de boa, menos legal, menos simpático, por assim dizer. Sim do que o cara que paga mil, do que o cara que paga cinco, dez ou cem, como é o caso dos meus clientes. Então, e o trabalho... se você não faz um milhão ainda, não faça isso de uhum. jeito nenhum. Essa é a minha visão.
1: E o trabalho para você construir, se fosse construir um produto do zero, o trabalho do, do ticket mais alto ou mais baixo é o mesmo. Então, realmente, não vale a pena você iniciar com baixo ticket. O trabalho é o mesmo. Seja um e-book ou um curso, você uhum. já faz de high ticket, um ticket mais alto para depois partir para esse só para poder como diz eu prefiro até ter clientes do que ter só leads então eu partir desse ponto de, de, de raciocínio porque eu prefiro ter eles estão mais aquecidos para ir para um próximo passo porque eu tenho um próximo passo tenho dois passos uhum. entende então não é o meu primeiro uhum. produto então isso é interessante porque a gente tem também muito material gratuito ou seja sem lives tem cursos nas redes sociais conteúdo através de e-mail então aí foi uma forma de pegar um produto parado, que inclusive estava como gratuito, então coloca ele como um pago uhum. para trazer clientes e não trazer leads. É um teste que no primeiro que mês demais. deu muito certo. Capaz de fazer ainda que mais.
0: mais... É, mas eu, eu vou dar uma sugestãozinha para melhorar esse teste. Você fez One Click Upsell?
1: Sim. Order Bump, UpSell, UpSell. Que 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 ah,
0: o que um você ofereceu de clique UpSell? Uh,
1: do UpSell foi um próximo passo. Meu curso de um segundo nível, de 297. Tá. E tem um Order Bump, que é um valor de, de baixo ticket. E, e converteu? Converte. É, tem uma conversão em torno de 10%, por enquanto. É como a gente está melhorando o processo, Sério? melhorando o copy. Não, já, melhorando já, já é interessante.
0: Vídeo. 10% já é bem interessante.
1: Então, bem interessante. a gente faz também um trabalho e, e, e... de funil dentro dos e-mails. Então, ela adquire o primeiro produto e já faz de forma automatizada, que é também algo que eu aprendi muito na mentoria. Um dos processos que é importante é automatizar o antes e durante e depois. Então, como a gente está falando um ticket de baixo, não tem como eu me desprender, meu tempo, em cima disso. Então, é tudo automatizado. Tudo. A única coisa que não é automatizada é... E a antes, durante e de depois,
0: eles vão morrer sem saber. Ou, ou você vai ter que explicar aí, o um milionário... O <risos> que, que é isso antes durante e é. depois? Para a galera saber, antes, né?
1: Vamos lá. Antes que é antes do lead se tornar o meu cliente, ou seja, o cuidado com ele, geração de conteúdos, distribuição de conteúdo... O durante é o processo dele como cliente. Então, ou seja, ele está lá no processo do tempo, do prazo, por exemplo, do curso, é esse relacionamento. E o depois é que depois vence uhum. e ele pode, você pode oferecer outra coisa, um outro passo, um passo seguinte, ou a renovação no caso. Que eu também ofereço a renovação de forma autológica. É um funil bem ah, é? completo. Já,
0: já é, já reconhece automático. Pô, eu gostei é automático. de ver isso, cara. Se você tiver um desenho pra ir, pra ir disso, pô, manda lá na mentoria, que eu vou querer ver. Tá muito massa isso. Vou
1: mandar. E, vou cara, mandar.
0: Só, só pra, pra explicar isso é antes, durante e depois. Antes é tudo que envolve processo de atrair, educar e envolver. É antes você vender pro cliente. O durante é a entrega, que é quando você tá entregando. Tipo, se aqui o VDcast fosse pago, agora que você tá ouvindo isso, essa é a nossa entrega, né, pessoal do VDcast. E o depois é quando você para de ouvir. Então, é quando você já está entregue, já entregou o seu curso, já entregou o seu evento, já acabou o seu programa, já acabou a sua mentoria. E aí é como entender e gerar cliente satisfeito. Cliente satisfeito é uma métrica. né Para mim, o cliente satisfeito é o cliente que indica para os outros, é o cliente que dá depoimento, é o cliente que compra de novo. Então, esse é o antes, durante e depois que a Flávia falou. Isso é uma das ferramentas que a gente usa na mentoria, chamada Milionásio. E aqui no VDcast, se você olhar lá nos primeiros episódios, ali antes do 20, eu imagino, tem um, um, um episódio do VDcast que você pode aprender essa ferramenta e fazer na prática, inclusive fazer download da ferramenta e implementar aí da sua casa. Aí. Que bom que você lembrou disso, hein, Flávia? É,
1: e, tempos em tempos, eu refaço ele. Que massa. Para pegar um ponto do Milionásio é. e tentar é, expandir. Como eu disse, né? Esses resultados não foi com base em um, uma sacada, um aprendizado. Está vendo que é um conjunto? Tudo começou lá quando é. tem... Ah, eu vou querer definir uma rede de proteção. Como que eu vou fazer? E como que eu vou automatizar? Como que eu vou cuidar? Como que eu vou... É tudo um processo. É uma somatória de vários fatores. É ser injusto se eu dissesse um fator. São vários. Vários ao longo aí de dois é demais. anos. E esse é só o começo que eu posso dizer, né? Primeiro mês de teste imagina até o final do ano, que eu tenho uma meta bem usada. Só que esse produto aí, imagina do de High Ticket. Metas audaciosas.
0: E por que não, né? Quando, quando esse aí de 47 passar a disparar o de High Ticket, né? Eu, eu, eu alucino. Você tá fazendo de 497, depois o upsell de 297. Se você fizer o upsell de 997, muitos vão dizer não, mas talvez somente a conversão do de 297 depois. Você fizer 4,97, 9,97, 2,97. Ao invés de 4,97, 2,97 e nada. Só uma eu ideia. Faço, vale é, a pena o teste. Eu
1: faço essa sequência, né? Um produto barato para 2,97. E quem compra diretamente o produto de 2,97, o Upsell é de 9,97. Sempre. Ah, tá. E ainda se ela diz não, você cobra a diferença ou você
0: cobra o valor total mesmo?
1: Nesse caso, só de um produto, esse de, de 47, eu. Faço aquela outra dica de toma o seu dinheiro de volta. É, nesse caso, esse produto boa, ali, gente. eu uso essa, essa alternativa. Nos demais, por enquanto, não. Porque daí já tem um suporte maior, já tem o Custos. Mas nesse primeiro começo, sim. Isso. Também é algo que ajuda bastante no funil, na conversão. Não sei se precisa explicar ou sobre esse conceito do...
0: Eu vou querer, tá? A foto desse funil aí, porque eu acho que você tá mandando muito bem. O conceito do quê?
1: O conceito de toma o seu dinheiro de volta.
0: Toma aqui os 50 reais. <risos> daquela música, né? Gente, esse uhum. toma aqui os 50 reais é um conceito de você... No, no caso da Flávia, é literalmente, né? Toma aqui os 47 reais, né? A pessoa é. pagou 47 reais por um produto dela e ela manda um e-mail falando Ei, toma seus 47 reais de volta. E aí ela oferece, então, esses R$ reais como bônus, como crédito, para ele só pagar a diferença para o outro programa, que é de sete, mas sairia, então, por R$ 250. Então, a pessoa entende que o dinheiro que ela pagou não acabou, não morreu, não foi embora. Ela pode usar aquele dinheiro ainda a favor dela, a favor do que ela acredita, a favor do aprendizado dela, junto com a Flávia. Então, é uma estratégia muito boa que você pode usar para selecionar entre os seus clientes quem quer dar um próximo passo com você e incentivar mesmo, encorajar, aí ele é usar o que ele já pagou até agora como parte do pagamento do próximo passo eu uso isso muito eu uso isso em todas as minhas ofertas há muitos anos e funciona muito bem muito massa
1: que bom né mas vai, vai aprimorar tu vai ver que bom vai chegar em 100k logo logo por mês
0: eu acredito falta muito pouco eu acredito e Flávia eu tenho uma pergunta Para onde você tá olhando onde você quer estar em dois anos cinco anos dez anos qual é a sua visão de futuro Flávia minha
1: visão de futuro vamos lá é ser referência, inclusive no mercado, em estratégia de imagem pessoal e um, o futuro também é que a gente sabe, né, que é estar no mastermáximo, estar em outro patamar, aquela história, né, tubarão nada com tubarão. É exatamente esse é o meu objetivo de futuro. Inclusive a gente monta sempre aquele, aquele quadro dos sonhos. Então, está lá no quadro dos sonhos pensando não a longo prazo, mas a gente fala de curto a médio prazo. Por isso que eu digo, né os, os resultados, eles vão vir logo, até por causa tem todo o planejamento estratégico e com base na mentoria também, inclusive até mencionar a Regis, que deu ali uma aula para a gente de planejamento estratégico. Isso também fez parte da minha estruturação, inclusive da empresa, só com a aula da Regis, e faz com que eu acompanhe mensalmente esses planos. Ou seja, não ser só uma, como diz, a Flávia a Cristina, mas ele dá isso como uma empresa, ver como um negócio, e não só o eu, mas ter a equipe, ter a, a empresa estruturada e preparada para esse crescimento. Então é isso que eu estou acontecendo nessa fase, porque eu estou me preparando para esse grande crescimento que vai acontecer nos próximos meses, anos, talvez, mas essa é a minha, minha meta, o meu futuro, que eu estou vendo aí pela frente.
0: Que massa, Flávia, que demais mesmo. E Flávia, onde que a galera que se identificou com você, quer saber mais sobre você, pode seguir e conhecer mais sobre o seu trabalho, então?
1: Claro. Pessoal, vocês podem conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, inclusive dentro das redes sociais, é flaviacristina.estilo, ou conhecer também um pouco mais dos meus serviços dentro do meu site, www.flaviacristina.com.br Inclusive, lá tem esses produtos de baixo ticket, high ticket, né, que também podem visualizar todos esses produtos. Não sei, se vocês comprarem, se inscreverem, vocês vão enxergar o funil também. Então, está aí uma outra estratégia, né? quiser saber como que eu fiz, se inscreve. Se inscreve lá que vocês vão descobrir. Vão receber a sequência de e-mails, vão saber o upsell, o downsell e toda a estratégia.
0: E ó, você falou de brincadeira, mas é sério. Ou, oh, eu compro Sim. muito curso de mentoria aqui no Brasil nos Estados Unidos pra ver a sequência de follow-up, pra ver o onboarding para pra ver a área de membros. Interessante ter essa maturidade. Legal mesmo, Flávia. Sim, e Flávia, faz eu tenho isso. uma última pergunta antes da gente ir. Posso fazer? Pode. A pergunta é a seguinte. Você manda um e-mail, nem todo mundo abre. Você faz um story, nem todo mundo vê. Mas e se... E se, se eu pudesse mandar uma mensagem para todos os empreendedores e empreendedoras desse Brasilzão, com 100% de abertura, qual mensagem você deixa para eles?
1: Qual é a mensagem? Bem, é, lidem com a sua imagem, com o seu estilo, de forma que pense primeiro em você, que a parte externa, o impacto, ele vai ser uma consequência daquilo que você é por dentro. Desenvolva essa confiança com simples detalhes, com alto cuidado. E esse cuidado consigo mesma é também um cuidado com o próximo. É cuidado com o seu cliente, é cuidado com o seu parceiro, com sua parceira. Então não vê isso como algo supérfluo, porque aí a moda, a vestimenta, ele está para nos acrescentar, acrescentar a sua habilidade, a sua inteligência, o seu conhecimento, ele vem para somar e não somar. Ele, é, ele representa um percentual muito pequeno em tudo que você já investiu na sua carreira. Tem gente que investe muito em especialização, ótimo. Mas o quanto você já mostrou que é boa, já investiu nisso, ele representa um percentual muito pequeno. Então, esse impacto é para a vida, sim, profissional, mas a sua vida pessoal também pode ser transformada com esse algo que, sim, é simples. O se vestir, você se veste todos os dias. Então por que não ser da melhor forma, com grande impacto, que causa na vida das pessoas e pra você mesma? É isso aí.
0: Uou! Demais, Flávia. Obrigado pelo seu tempo. Obrigado. Por... Gente, pra quem não sabe, a gente tá gravando isso num sábado, tá? Então isso é uma prova de amor. A Flávia tá no meio de um evento, ela escolheu sair pra gravar isso. Eu não tomo isso por garantido, não, tá bom, Flávia? Então obrigado pela sua generosidade de compartilhar Eu um pouco agradeço. da sua história, do que você acredita, do seu conhecimento com a galera do VDcast. Parabéns por tudo que você está criando até aqui. E Deus queira que seja só o começo de tudo que você ainda vai desenvolver. Parabéns por tudo que você vem fazendo. E muito feliz que você tenha aceitado esse convite para o VDCast.
1: Obrigada pelo convite. E você faz parte também desse sucesso. Você tem a parcela de grande contribuição. Obrigada por tudo, viu, Victor?
0: Grato. Conta comigo, tá bom? E vamos com tudo.
1: Vamos com tudo. Até mais.
0: Eu tenho um convite para você. Não importa se é o seu primeiro VDCast que você tá ouvindo, ou se você já ouviu vários VDCasts, talvez você já tenha visto aqui alguma história de algum empreendedor ou empreendedora digital que eu ajudei. Se você acredita que a gente pode trabalhar junto no seu negócio, eu quero que você preencha a sua aplicação para o meu time identificar se e como a gente pode ajudar. Então, entra aí agora em victordamasio.com.br/barra mentoria victordamazio.com.br mentoria. Preste com carinho e atenção a sua aplicação e meu time vai entrar em contato com você. Uma produção Voz e Conteúdo